0: De wereld is veranderd en daarmee samenhangend ook de manier waarop, hoe, wanneer en waar we werken en hoe we voor dat werk beloond willen worden. De werknemers zijn wat dat betreft zeer veel eisend geworden. In mijn zoektocht naar trends die lonen in 2023 kwam ik bij de salarisgids van Robert Half terecht en die ga ik samen met Iro Deels, Regional Managing Director, bij Robert Half overlopen. Het cafetariaplan blijft onbenut. We kijken te eng naar de mogelijkheden in zaken flexibiliteit en hoe populair de maaltijdchecks een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering ook zijn. Met deze extra legale voordelen ga je als werkgever het verschil niet meer maken, zegt hij. We gaan het ook hebben over het evaluatiegesprek, over het belang van leiderschap en communicatie, zeker in tijden van het hybride werken, en hoe je als HR-professional zal moeten leren navigeren tussen de vele paradoxen om tot een harmonieuze werkkontext te komen. Welkom, goedemorgen, dagje rond. Alles goed met jou. Prima, met jou? Maar absoluut, kijk, ik vind dat altijd of als mensen de vraag terugstellen, ze doen dat zelden, Jeroen.
1: Is dat zo? Dat is zo.
0: Okay. Ja, dus dank wel. Het gaat heel erg goed met mij. En ik heb begrepen dat je heel graag op een boot vertoegt. Dat, dat is zo. Blijf te zijn. Super, oké. Okay, we, uh, we gaan erin vliegen, goed? Ja, prima. Trends die lonen, daar was ik naar op zoek, die heb ik ook gevonden in jullie salarisschids. Ik heb er drie uitgehaald die ik graag met jou zou bespreken. En misschien starten met het uh, cafetariaplan, waarbij medewerkers een deel van hun loon kunnen omzetten in voordelen die op dat moment in hun leven loopbaan interessanter zijn. Maar dat cafetariaplan blijft onbenut, zeg je. Klopt. Hoe komt
1: dat? Um, ja, we hebben eigenlijk een bevraging daarvan gedaan. En daaruit blijkt dat slechts 10% van de medewerkers aangeeft om een cafetarieplan te hebben waar ze aan kunnen deelnemen. Mm-hmm. Dat is opmerkelijk laag. Ja. Zeker gezien de vele voordelen die je hebt als, als werkgever. Het is eigenlijk budgetneutraal. Mm-hmm. Uh, en je speelt ook in op de stijgende behoefte aan flexibiliteit, ook in het verloningsstuk. Mm-hmm. Er zijn er wel verschillen tussen grotere bedrijven en KMO's erin. Grotere bedrijven heb je vaak ook een uitgebouwd HR-team die de expertise in huis hebben. En op die manier ook wel de voordelen daarvoor uh, voor uitwerken. Voor KMO's is het vaak een beetje moeilijker. Uh, en daar is ons advies eigenlijk ook wel om zich toch eens te bevragen, uh, bij gespecialiseerde bedrijven ook daarin, om te gaan kijken wat de mogelijkheden voor hen kunnen zijn om ook die voordelen van het cafetariëplan ja. te benutten. Uh, wat we ook wel merken, is mensen die het hebben en die op een bepaald moment gecontacteerd worden om een overstap te maken, gaan ook wel even nadenken, kan ik diezelfde vorm van flexibiliteit in mijn salarispakket ook hebben, ja of nee? Dus, het, ah, ja, ja. dus op die manier mm-hmm. wint het ook wel aan retentie uh, ja. als retentietool. Ja. Ja,
0: ja, omdat de voordelen in een andere organisatie van een andere aard zijn, Dat ja. bedoel je dan.
1: Ja. Ja. Inderdaad, dat je die flexibiliteit ja. niet volledig kan meenemen, ja. bijvoorbeeld. Je, uh-huh. kan, je kan een stukje van je loon inruilen voor meer vakantiedagen. Uh-huh. Uh, of je kan elektrische fiets leasen voor het, via het bedrijf. Uh-huh. Uh, als je dat niet meteen kan bij een andere werkgever, ja, dan moet je daar oplossingen voor gaan zoeken. Ja, ja, en dat is, uh, dat is ietsje minder evident op dat moment. Ja, dus, ja. Uh,
0: uh-huh. ja. En dat lijkt me dan ook opletten dat je geen appellemapperen gaat vergelijken als werknemer als je verandert. Hè? Dat, je, dat je kijkt van welke voordelen heb ik daar of daar niet meer. En 10%. procent... Dat is ja. inderdaad weinig. Weinig, ja, klopt. Viel ja. ons ook
1: op. Mm, ja.
0: Flexibiliteit dan. Werkgevers geven daar nu invulling aan, vooral door het aanbieden van telewerk, geleidende uren. Het gaat vooral over waar en wanneer mm-hmm. mensen werken. Terwijl er eigenlijk nog veel meer hè, mogelijk is. En in eerste instantie, de in eerste vraag die dat bij mij oproept is, waar riskeren bedrijven als ze niet mee zouden gaan in die toegenomen vraag naar flexibiliteit? Of toegenomen eis misschien wel. Mm-hmm. En wat zijn dan nog andere mogelijkheden?
1: Ja. ja, flexibiliteit natuurlijk, heeft natuurlijk een enorme stap vooruit genomen mm. door de pandemie. Mm. Uh, Voorheen was het heel vaak 100% op kantoor, dan collectief 100% van thuis uit. En nu zitten we echt eigenlijk sinds de laatste 6 à 9 maanden echt in het hybride mm-hmm. werken. Um, en daar merk je wel dat het ja, op die manier mensen hun leven ook op hebben ingericht. En dat je als werkgever wel moet klaar zijn om op die flexibiliteitsbehoefte te kunnen blijven mm-hmm. inspelen. Um, en je ziet ook daar ook weer grote verschillen tussen, tussen bedrijven. Hè. Mm-hmm. En tussen sectoren, je ziet bijvoorbeeld bij techbedrijven dat dat eigenlijk heel breid, breed ingeburgerd is, yeah. uh, dat mensen heel vaak van thuis uit kunnen werken. Niet elk bedrijf heeft dezelfde mogelijkheden. Stel dat je in een productieomgeving werkt, dan heb je daar mm-hmm. ja, een andere, andere speelruimte erin. Uh, maar het is wel iets dat veel werknemers als een verworven recht uh, beschouwen. Yeah. Um, grotere bedrijven zit je nog vaak wel met 100% remote voor heel kritische functies waar je niet zoveel kandidaten voor hebt. Mm-hmm. Bolstaks of zo, yeah. of treasury. Um, met andere bedrijven het meer rond de twee, drie dagen, maar één dag per week is toch wel iets wat de meeste mensen verwachten. Ja. En we zien soms ook dat eigenlijk ja, als, als mensen met elkaar in gesprek gaan, ja, bedrijf een werknemer daarin, of werknemer die willen aantrekken, dat een deal afspringt, omdat eigenlijk um, er geen flexibiliteit ja, ja, over te mooi. weinig uh, ja. voor is. Hè. Mm-hmm. Um, dus de vraag is een beetje, oké, okay, waar komt dat? Omdat vaak werkgevers, bedrijven bezorgd zijn dat de productiviteit uh, daarin, mm-hmm. wat de impact daar, uh, daarvan is. En dan merk je wel dat er een behoefte is aan een duidelijk kader per organisatie. Mm-hmm. Uh, omdat je natuurlijk flexibiliteit niet iets kan zien als je het op zichzelf staat. Hè. Uh, het dient altijd in balans te zijn met de bijdrage die je levert aan het teamresultaat, de bijdrage mm-hmm. die je levert aan de teamcultuur uh, erin. Um, en dat dient eigenlijk mooi in balans uh, te zijn. Mm-hmm. Um, en het is voor leidinggevenden heel moeilijk om daar door te navigeren. Uh, yeah. erin Om daar eigenlijk het juiste, het juiste kader te kunnen, kunnen scheppen. Uh, ik denk dat we nog volop in de fase zitten van vooruitschrijdend inzicht. Mm-hmm. Elk, elk moment leren we bij, nieuwe dingen ook daarin. Maar het belangrijkste is om die dialoog daar ook over te yeah. hebben. En je ziet ook opnieuw dat grotere bedrijven daar vaak al ietsje meer een kader rond hebben en dat KMO's daar zoeken in zijn. Mm-hmm. Maar uh, in de War for Talent is het echt een, een, een vereiste. En dien je daar ook toch wel een beetje een beeld hebben van wat er rondom jou gebeurt. Hè? Als yeah. bedrijf zit je niet op, je, op, op jezelf. Mm-hmm. erin om je goed te informeren, te bevragen en op dat vlak een beeld te hebben, zodat je dat, dat belangrijk voordeel het in het aantrekken en behouden van talent, dat je daar mm-hmm. toch wel aan de juiste kant zit.
0: Ja, en je zegt ook opnieuw daar verschil tussen KMO's. Grote organisaties heeft uiteraard ook te maken met de maturiteit van een HR-afdeling en grote of iedereen, organisaties. Ja. Ook met de sector. Sommige jobs en bepaalde sectoren gaan zich daar minder makkelijk toe deden, maar het heeft misschien ook te maken, ik weet niet of dat dat ergens uit jullie onderzoek komt, met, met het profiel van de medewerkers of met de leeftijd van de medewerkers, zit dat daar ook ergens een stukje in, dat Jongeren er misschien meer vragende partijen zijn dan ouderen? Ik ben nu wel heel zwart-wit aan trekken, maar speelt dat ook?
1: Ik denk dat dat meer op individueel niveau te ja. bekijken is. Mm-hmm. En ik denk ook wel waar iemand in zijn, zijn of haar leven ja. is. Uh, wat welke andere engagementen je buiten je mm-hmm. werk hebt. Um, hoe extravert of introvert je bent ja. van de natuur uit. En ik denk natuurlijk ook het type werk dat je doet. Hè. Ja. Uh, bepaald werk leent je er meer toe om, om op jezelf te werken. Uh, voor andere rollen is het enorm belangrijk om heel vaak mm-hmm. samen te zijn, om op die manier ook informatie uit te wisselen, om dat, door dat tempo te kunnen, te ja. kunnen maken. Uh, dus er is geen pasklaar antwoord op. Mm-hmm. Ik zou niet meteen spreken over trends... Na, na, op, vanuit leeftijd of, ja. of, of gender of die dingen, zeker niet. Uh, meer een persoonlijke voorkeur. Ja. Maar het is nu wel de grote uitdaging voor bedrijven en HR-teams om daar ook passende antwoord in te hebben van waar, waar, welk kader gaan wij als organisatie kiezen. Ja, ja. Erin, uh, uh, omdat het een groot impact heeft, maar je moet natuurlijk ook je bedrijfsvoering kunnen laten doorlopen. Absoluut. Uh, dus, en dat is eigenlijk ja, echt wel samen verder ontdekken in, in alle transparantie en openheid. Mm-hmm. Uh, soms heeft het een beetje frictie, ja. uh, maar het samen oplossen op is altijd wel het beste.
0: Ja, maar dat is inderdaad heel herkenbaar wat je zegt. Dat, uh, je wilt tegemoetkomen aan de individuele vragen, eisen soms van medewerkers en tegelijkertijd moet je je moet die bedrijf runnen, je organisatie. Dus je hebt wel een aantal. Uh, ja, laten we zeggen, indicatoren dat je rekening moet mee houden. Dat is heel boeiende tijden sowieso uh, vandaag. Um, een derde trend die ik met jou wil overlopen is van de extra legale voordelen. Dus de maaltijdchecks, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering... Die zijn eigenlijk vrij goed ingeburgerd ondertussen. Maar je gaat daar als bedrijf het verschil niet meer mee maken. Net omdat het zo ingeburgerd is... Welke extra legale voordelen winnen dan bijvoorbeeld aan belang? Of op ja. welke extra legale voordelen moet je als bedrijf misschien wat meer inzetten vandaag?
1: Wel, ik denk als we eerst even kijken welke het meest gangbaar zijn. Dat mm-hmm. zijn de groepsverzekeringsverzekering en maaltijchecks, zoals je net aangaf. Ja, die beschouwen heel veel mensen als, als standaard, als ja. verworven. Dat is mm-hmm. geen extra. Nu, je stelt soms wel vast dat sommige bedrijven ze niet hebben. En dan moeten ze dat natuurlijk kunnen bruteren ja. in het, het loon als zij iemand wensen aan te trekken. Dus dat is eigenlijk zo wel een beetje de top drie. Mm-hmm. Een speciale plek in extra legale voordelen is wel de bedrijfswagen. Veel functies uh, hebben die, of, of veel bedrijven bieden dat aan. Je ziet er ook grote verschillen.
0: Mm-hmm. Maar
1: als bedrijf is het heel moeilijk om iemand aan boord te halen die een wagen heeft en je biedt er geen aan. Ja. Um, en dat beperkt inderdaad heel sterk de, de groep van mensen die je kan, kan aantrekken. Mm-hmm. Pak je bijvoorbeeld senior functies in finance en controller. Um, veel mensen hebben die wagen of ze gaan ze recruteren uit audits. Al die mensen hebben een wagen. Uh, dan moet je wel even gaan kijken hoe gaan we dat gaan oplossen. Hè? Ofwel ja. kan je het ook aanbieden. Of heb je misschien wel andere troeven in huis als bedrijf mm-hmm. die dat kunnen compenseren. Uh, erin. Voordelen die we meer en meer ook aan aan kracht zien winnen, is uh, is het leasen van een e-bike bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets wat je wel vaak ziet. En ook wel een factor tijd. Op die manier dat je keuze kan hebben om meer vakantiedagen te -hmm. nemen, is iets wat je wel meer en meer ziet uh, om die energiebalans ook toch optimaal uh, te houden. -hmm. Voilà. dat zijn eigenlijk de twee dingen die we ja. daar wel het, uh, okay. het te zien.
0: Ja. ja, maar je kan me inderdaad moeilijk inbeelden. Als iemand een auto heeft in een, in een vorig bedrijf en die verandert, ook praktisch, hmm. is het soms gewoon moeilijk om op korte termijn daar een oplossing voor te vinden in een gezinssituatie of zo, dus dan sta je daar wel dat is zo. met een uitdaging. Ja. En het,
1: het is soms ook een beetje van, ja, heb je het nodig voor de functie ja, of nee? En effectief hmm. heb je jezelf, ja, heb je dat ook mee ingecalculeerd in jouw gezinssituatie of in jouw privésituatie, hmm. uh, daarin... Um, Omgekeerd zien we zo, op, soms ook wel dat bedrijven een firmawagen aanbieden aan, aan, aan starters die mm-hmm. in het centrum wonen, het bedrijf in het centrum investeren, en, en ik heb het ja. niet nodig. Mm-hmm. Uh, dus dat zie je ook wel. Ja. Uh, dus ik denk daarin ook wel een, dat beetje beter open te trekken naar mobiliteit. Ja. Uh, op dat vlak eigenlijk toch te kunnen gaan kijken welke mogelijkheden we kunnen aanbieden. Mm-hmm. Maar op de dag van vandaag is die bedrijfswagen wel een, 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 belangrijk, een belangrijke ja, factor. Nog ja, nog altijd. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. 1 op vier werknemers, zo las ik in een van jullie onderzoeken, gaf aan van plan te zijn om in 2023 een loonsverhoging te vragen. Met de huidige realiteit, inflatie, indexatie, energiecrisis, al die uitdagingen die op organisaties afkomen, zijn ja, natuurlijk niet evident hè, voor een bedrijf. Maar als je nee zegt, ja, dan riskeer je misschien dat die persoon naar een ander bedrijf gaat waar ze dan wel ja gaan zeggen. Wat moet je dan doen vandaag de dag als organisatie? Want het moet wel, het moet marktconform zijn, het moet strategisch interessant zijn, maar het moet ook betaalbaar
1: blijven. Klopt. Ja. En daar heb je eigenlijk, uh, zeker in de eerste helft, nog echt wel dat opbieden gezien. Hè? Ja, ja. Uh, dat bedrijven telkens gaan kijken, oké, okay, kunnen wij nog een stapje verder gaan? Um, de vraag die je dan wel vaak krijgt van organisaties, ja, Jeroen, waar gaat dat stoppen? Hè? Ja. Tot dat tot, tot, laatste bedrijf zegt van, oké, okay, tot hier kunnen wij bieden, we gaan niet verder. Mm-hmm. Je kan het soms een beetje vergelijken met de hazemarkt. Hè? Ja. Uh, erin die daar ook wel sterk overspannen is geweest, maar op een bepaald moment heb je daar ook wel een beetje een afkoeling. Mm-hmm. Uh, erin dus nu de tellend woedt vo- volop. Dus we zien niet meteen daar sterker een afkoeling, -hmm. maar toch wel een beetje een tempering. Vooral omdat we nu natuurlijk met een historisch hoge indexatie gaan hebben, wat wel een hap neemt uit het budget voor uh, voor bedrijven. -hmm. Nu, hoe daar best mee omgaan, is altijd wel blijven praten. Het ja. is, is een open dialoog uh, daar te hebben. Um, als, als werknemer zegt, ja, ik zou toch wel die vraag willen stellen of ik zou toch wel graag het perspectief hebben, is zeker het advies om dat gesprek aan te gaan. Ja. Maar je wel goed voor te bereiden. Hè? Even mm-hmm. te gaan kijken, hoe zijn mijn evaluaties geweest? Uh, wat is mijn bijdrage aan het teamresultaat? En wat zeker helpt, is het ook te brengen als een, als een vraag, niet als een eis. Hè? Ja. Uh, van ik vind dat of ik moet dat hebben. Of meer van, ja, kijk, ik zou graag mijn perspectief hebben. Mm-hmm. Dat helpt. Um, mm-hmm. Anderzijds als werkgever, ook als kan je, is het antwoord nee adviseren we toch heel sterk om het gesprek niet uit te weg te gaan, maar de dialoog aan te gaan ja. en erover te praten. En uit te leggen waarom kan het vandaag niet. Je gaf juist ook aan welke andere uitdagingen je bedrijf mm-hmm. hebt, zijn er best wel wat, om dat rustig ook te kunnen duiden. Wat enorm helpt, is dat je perspectief kan bieden. Ja. Je zegt van, kijk, het kan misschien niet nu, maar we willen er wel naartoe werken. We willen jou wel een mooi, attractief mm-hmm. pakket kunnen blijven geven naar de toekomst, zodat je eigenlijk het verdienpotentieel weet. Ja. En dat geeft natuurlijk wel dat perspectief hè. Mm-hmm. Uh, daarin. Dus dat ziet, denk ik, dat zeker, zeker heel, hard, heel hard werkt. Um, en nog een stapje verder is eigenlijk het proactief salarisbeleid. Mm-hmm. Dat je echt effectief gaat kijken per functie, welke vork hebben we daar. Um, en dat er ook wel mensen zijn, zodra er terug ruimte is, dat je kan zeggen van die gaan we zelf proactief een, een, een verhoging geven zonder dat die persoon dat gevraagd heeft. Ja, ja. En uitleggen waarom, dat komt zeer krachtig over. Mm-hmm. Bij andere mensen ga je misschien moeten uitleggen van kijk, momenteel nog niet, maar als je die en die belangrijke mijlpalen bereikt, uh, kunnen we daar ook over praten. Dus het ja. belangrijkste is perspectief. Ja. Nu, wat we ook wel zien bij bedrijven in de huidige markt, is dat er ook een spanningsveld ontstaan is, omdat zij sommige mensen hebben aangenomen aan een hoger loon dan het huidige team. Ja. Dat creëert potentieel problemen. Maar absoluut, ja. Zeker als je weet dat 62% van, van jongeren openlijk praat over loon. Dus vroeg ja. of laat ga je dat zeker wel, gaat dat, gaat dat ja. uh, aan bod komen. Ook daar is het belangrijk om daar heel open en transparant over te communiceren. Hm. Uit te leggen dat je zegt van, kijk... Dat is een marktgegeven waar we mee dienen om te gaan. Mm-hmm. Maar wat gaan we voor jou doen? Hè? En op die manier dat we kunnen meegeven van... Kijk, we gaan dat voor jou ook in orde brengen. Dat zijn de zaken waar we naartoe niet in te werken. Dat zijn de resultaten die we dienen te halen. Uh, dus wil we willen dat voor jou ook. Hè? Dat je mm-hmm. dat wel gaat wegwerken. Uh, dat is wel belangrijk uh, om er transparant over te communiceren. Niet evident. Uh, maar wel noodzakelijk, merk ik wel.
0: Ja, ja. ja, Ja, ik denk zeker dat het noodzakelijk is. En ja, perspectief bieden. Je kunt dat dan ook vertalen van, oké, okay, ja, van zodra het kan, zullen we. Ja, wanneer kan het dan, die werknemer? Die gaat negen op tien heel ongeduldig zijn. Van ja, je hebt er goede resultaten geboekt. Het is heel moeilijk soms voor werknemers om zich in de positie van de werkgever te, ja. te, gaan, te gaan inleven en, en te begrijpen waarom het op dat moment nog niet kan gewoon. Dat ja. is
1: inderdaad heel moeilijk en Omdat er vaak factoren zijn die niks te maken hebben met de persoon zelf, maar die wel invloed hebben op de ruimte die een bedrijf heeft. En daar is een grote rol voor HR, denk -hmm, ik. -hmm. Om op die manier te kunnen gaan kijken uh, hoe gaan we dat communiceren, welke tijdslijnen hebben we daar, dat zij partneren met het het senior leadership ook daarin. En die manier gaan kijken dat er toch een tijdslijn kan gegeven worden. Of welke variabelen naar gekeken wordt. Ja. En daar wel blijven over te praten. Erin uh, is een zeer moeilijke oefening, maar dat kan gemaakt worden. Ja. Uh, we merken wel bedrijven die daar eigenlijk uh, die techniek toepassen, open communiceren, mensen mee in vertrouwen nemen, dat ze wel een streepje voor hebben. Uh, mm-hmm. Daarin, dan als je er niet over praat, dan krijg je ja, het wandelgangencircuit, tal van veronderstellingen ja. en eigenlijk ja, ook wel vatbaarheid voor voorstellen van andere partijen daarin. Uh, en dan heb je, krijg je... Ja, dat en dan, dan gaan ze vanuit frustratie problemen. negen ja.
0: op tien zelfs om de verkeerde reden daarop ingaan. Ja, Ja, heel spannend inderdaad. Wat ik hoorde is, is, je hebt organisaties die er categoriek uh, aan vast in blijven hangen. Uh, Inderdaad, de context is anders. Mensen die een gelijkaardige functie doen, krijgen een veel hogere loon omdat de markt nu eenmaal anders is. Ik ken toch wel wat bedrijven die hebben gezegd wij doen daar niet aan mee. -hmm. Wij doen daar gewoon niet aan mee omdat het zoveel spanning en frictie oplevert waardoor je ja, samenwerking, je teamspirit, je productiviteit, je cultuur gaat ook daardoor negatief geimpacteerd worden. Hè? Dus sommigen hebben daaraan vastgehouden. Moeilijk. Ja. Ja. Maar een keer dat mensen daar starten, heb je wel die discussies niet meer. Ja. Dat is
1: zo. En dat is een beetje, denk ik, um, als je het doet, dan is het belangrijk om te zien, tegen wanneer kan ik het voor andere mensen in orde brengen. Want mm-hmm. anders ga je misschien de ene persoon binnengehaald en ga je er misschien twee zien vertrekken. Ja, ja, ja. Uh, en dan zijn we verder van huis. Mm-hmm. Um, en ook in het, in het stuk rond loon, om het toch ook wel open te trekken. Ja. Loon is een belangrijk onderdeel, maar het is natuurlijk niet het enige, enige wat enige. je te bieden hebt. Mm-hmm. Uh, het is ook werken rond persoonlijke ontwikkeling die je yeah. kan bieden. We waren er juist ook aan het praten over de krachterale voordelen. Dat zijn ook zaken die je kan, ja, ja, kan ja, uitspelen. Ja, het dus het is altijd ja. wel belangrijk om het open te trekken. Uh, en op die manier ook te, te kunnen gaan kijken wat je daar uh, wel in mm-hmm. kan doen. En als je effectief... Hè, dus er zijn veel bedrijven die zeggen, we gaan die spanning niet creëren. Um, dat is een andere koers die je vaart. Mm-hmm. Dan kan het misschien wel helpen om te gaan zeggen, kijk, oké... Okay, um, welke mensen kunnen we dan aantrekken binnen ons huidig huidig pakket. Uh, Dat kan soms zijn dat het misschien iemand is meer meer junior, waar je ietsje meer in investeert, -hmm. uh, die manier die kans kan geven. Het kan ook iemand zijn die al een heel mooi parcours gehad heeft. En die zegt van eigenlijk goh, ja, ik financieel, mijn zaken zijn op orde, mijn lening is afbetaald. Met mm-hmm. erin uh, het belangrijkste dat ik heel interessant werk kan doen en dat u ja. correct verloond wordt, maar mm-hmm. misschien minder in die fase zit van het moet telkens meer zijn. Ja, ja, ja. Die mensen heb je ook op de arbeidsmarkt. Okay. Dus op dat vlak denk ik, kun open kijken, kom je het vers.
0: Ja, en heel strategisch ja. naar kijken. Ja, okay. ja. Mm-hmm. Jullie hebben dit najaar ook, uh, of vorig najaar ondertussen al onderzoek gedaan bij een 1500-tal Belgische bedienden over het uh, evaluatiegesprek. Dat is een thema dat in deze podcast al heel vaak aan bod is gekomen. En uit dat onderzoek van jullie bleek dat 60% van de bevraagden vindt dat evaluatiegesprekken noodzakelijk zijn voor een professionele ontwikkeling, maar dat één op vijf van de bevraagde werknemers er geen heeft. -hmm. En dat dat gesprek bovendien doorgaans niet loopt zoals gewenst, dat er vaak helemaal geen feedback is of geen gevolg wordt aangegeven. Ja, dat het anders moet, dat lijkt mij duidelijk, maar hoe dan?
1: Ja, ik denk eigenlijk... Het hangt eigenlijk af van je talentmanagementstrategie. Ja. ik denk dat het belangrijk is voor, voor bedrijven, en zeker als je kijkt naar de jongere generaties die op de werkvloer komen, um, hebben sowieso tijdens hun opleiding veel meer feedback gehad dan misschien met andere mensen die iets, iets langer ook al actief zijn op de arbeidsmarkt. Als je kijkt hoe dat mensen, op een school hoeveel zorg dat er is, hoeveel aandacht er is, hoeveel feedback er gegeven wordt, um, mensen verwachten dat ook eigenlijk, eigenlijk als, als een vast gegeven. Social media krijg je ook heel snel ja. instant feedback, dus het is, het is wel in onze samenleving daarin. Dus als bedrijf is het wel belangrijk ook om daarop op in te spelen. Maar ook vanuit talentmanagement. Uiteindelijk als bedrijf, als je mensen aanneemt, is het sterk dat je zegt van, kijk, we engageren ons naar jou toe. Dat je de best mogelijke versie van jezelf gaat laten zijn. Dan heb je natuurlijk continu ook feedback nodig. Ik denk niet het klassieke jaarlijkse gesprek. Ja, dat is is totaal niet afdoend. -hmm. Het is een kwestie van een continu feedbackflow. Wekelijks, -hmm. per maand, per kwartaal. Maar telkens wel te vertrekken vanuit de de, de positieve punten. -hmm. En ook de verbeterkansen natuurlijk. Maar echt een goede regelmaat daarin... en daar juiste balans ook in te hebben. En ook wel voor te zorgen dat het een tweerichtingsverkeer is. Ja. Dat het niet alleen een kwestie is van, kijk, zo beoordelen we jou. Dat is het zeg maar. Het is een partnership. Hè? Mm-hmm. Om samen mooie dingen te kunnen doen. En um, op die manier ook te, zeker ook feedback te vragen aan de werknemer. Van, kijk, hoe vind, wat vind je van mijn ja, managementstijl? Absoluut. Wat vind je van ons als bedrijf uh, daarin? Uh, nu, daar zien we wel dat twee op de drie meegeeft van, ja, als ik die feedback geef... Wordt er niet meteen iets mee gedaan of krijg daar geen respons op? En ik mm-hmm. denk dat dat wel iets is waar we ook wel in, in kunnen groeien. Ja. Um, misschien kan je niet alle verbetersuggesties meteen vastpakken. Uh, sommige zijn quick wins, uh, andere heb je misschien wat meer tijd voor nodig, mm-hmm. andere matchen misschien niet met de strategie. Maar dat opnieuw daar voldoende over communiceren ja. is, wel, is wel heel belangrijk. Ja. Uh, daarin. Mm-hmm. Um, wat zie je als mensen besluiten om het bedrijf te verlaten? Um, we waren er juist bezig over loon, maar wat je ook ziet is dat mensen zeggen, kijk, ja, ik voel me niet gewaardeerd, ik voel me niet geapprecieerd. Uh, En continu feedback is eigenlijk een signaal geven als als werkgever of als HR-professional om te gaan kijken, we investeren in jou als persoon.
0: Ja, ja, zeker. Ik denk uiteindelijk begint het ook mensen willen gezien en gehoord worden. Ze willen niet noodzakelijk altijd een een onmiddellijke oplossing op... Iets wat ze signaleren. Ze willen gewoon, heb je mee gehoord? Ja. Doe je daar iets mee? Begrijp je dat? Ja. Kun je daarin vinden? Ik denk dat het inderdaad een zeer uh, belangrijk is. En zeker nog wel wat groeipotentieel potentieel in, in heel wat uh, contexten. En als ik rondom mij heen kijk. Um, leiderschap dan uh, in het hybride werken. Hoe complex en uitdagend de context ook is. Goed leiderschap gaat eigenlijk altijd van het verschil maken. Maar wat is goed leiderschap volgens jou? Wat maakt iemand tot een goed leider?
1: Een heel brede vraag. Yeah, I know. <laughs> uh, maar wel, wel, wel heel super interessant. En ik denk, um, zeker in het hybride werken is het belang van leiderschap alleen maar toegenomen, mm-hmm. um, of misschien ook een andere vorm van leiderschap. Um, maar waar ik juist ook aangaf van dat talentmanagement stuk, ik denk dat daar wel een, een, yeah. een, een kern zit. Hè. Mm-hmm. Um, als mensen voelen van kijk, jij bent geïnteresseerd in mij in mijn persoonlijke ontwikkeling, dat is heel krachtig. Mm-hmm. Um, en je daar ook een plan mee opstelt. En je vertrekt, effect- je ziet ook de sterktes van iemand. Hè? Ik denk, de mooiste momenten gebeuren is als iemand zegt van kijk, ik geloof in jou, ik zie jou iets kunnen, dat die persoon dacht van, ja, ik zie het zelf nog niet. Hè? Mm-hmm. Erin, en dat is, geeft een enorme, enorme energie, een enorme boost. En daar ook op voor te bouwen. Uh, maar telkens vertrekken we naar die sterktes. En van daaruit ook het werk, dat ook mee te pakken, in je beoordeling ook zeggen van kijk, je bent er goed in, kan je misschien dat en dat ook nog voor ons doen? Dat geeft een enorme boost van energie, dat draagt bij aan het welzijn natuurlijk. Mm-hmm. Uh, daarin dus dat is eigenlijk iets een duidelijke visie op het potentieel hebben. Investeren in die sterktes, dat zijn zeker twee belangrijke zaken. Maar ook een beetje verder optrekken. Je denkt eigenlijk ook het, um, geïnteresseerd zijn in het welzijn van je, van je mensen. Mm-hmm. Um, dat je ook gaat kijken, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in iemands leven? Er gebeurt van alles. Hè? Mooie dingen, misschien ook moeilijkere dingen. Daarin om daar toch uh, van op de hoogte te zijn. En jezelf de vraag te stellen, wat kan, kunnen wij als werkgever doen om die situatie eigenlijk mee, mee te helpen te ondersteunen. Stel iemand heeft een ernstig ziek familielid, kunnen we daar een stukje extra ja. flexibiliteit geven bijvoorbeeld. Dus die extra zorg naar je mensen, oprecht, mm-hmm. um, is doorslaggevend. Um, en ook natuurlijk dat mensen zich deelvoelen van het geheel, dat je je betrokken mm-hmm. voelt. Dat je begrijpt wat jouw impact is op het team, um, wat jouw impact is op, op de resultaten, ook hier al matig benoemen, dat, dat, dat denk ik ook wel een heel sterk is. Um, en op die manier ja, mensen meepakken in het, in, het, in het bredere, bredere verhaal. Mm-hmm. Uh, daarin, dat zijn dingen die, die, waar ik persoonlijk heel sterk in geloof en wat ook wel merk als bedrijven. Als mensen zeggen, ja, ik wens hier bij dat bedrijf te blijven, is omdat ze iemand hebben waar ze op die manier yeah. ook omkaderd worden of toch elementen daarvan terugkomen. Als mensen besluiten, ik ga toch iets anders doen, is het vaak omdat ze dat net niet voelen. Mm-hmm. Um, nu, de extra uitdaging is dat de hybride werken. Um, als leidinggevende, en daar zijn we allemaal niet aan het ontdekken, denk ik, is, is hoe ga ik dat nu in een hybride context uh, proberen te creëren. Mm-hmm. Uh, oh, ja, maar het stuk van de communicatie natuurlijk ook, ook, ook anders loopt. Uh, en ik merk wel bij mensen als je mensen vaak van thuis werken of die hybride werken doen, hebben ze juist een extra behoefte aan een bevestiging, mm-hmm. aan erkenning ook daarvoor. Dus dat denk ik wel iets is. Denk ik om als HR professional of als leidinggevende om te investeren is mijn team. Um, Heel sterk in die hybride setting ook, ook mensen continu die feedback geven, dat positief gevoel, maar ook duidelijk te kunnen durven zijn als het niet goed
0: loopt. Als het niet goed loopt, ja. ja. Nu, heel veel zaken die je op, opnoemt, um, ja, situeer ik eigenlijk hier de soft skills. Terwijl mm-hmm. dat, ja, vroeger was, was, was dat profiel misschien iets minder uh, noodzakelijk om, om in die soft skills uh, um, zeer sterk te zijn, ik ga het zo zeggen. Nu, in grote organisaties zie ik bedrijven waar men eigenlijk die rol ondubbelt, waar, mm-hmm. uh, waar je iemand hebt die echt technisch, inhoudelijk ja. gaat aansturen. En iemand anders die echt bezig is met de ontwikkeling en, en de care en de zorg, zoals je zegt. Organi- het is natuurlijk ook vrij duur hein, om dat, om dat mm-hmm. model te gaan uh, doen. In KMO's is dat dan weer niet mogelijk. Maar wat mij dan ook frappeert is, heel vaak wordt um, iemand gepromoveerd tot leidinggevende. Uit vrees dat die anders de organisatie zou verlaten. Van, die persoon mm-hmm. functioneert goed, we gaan die leidinggevende maken mm-hmm. als erkenning. Dus ja. met goede bedoelingen. Ja. Maar als die persoon dan niet de juiste soft skills heeft voor dat je jou een paar hoog opnoemen, kan mm. dat ook wel heel fout aflopen. Dus dan moet die leidinggevende echt wel ondersteund worden. Ja. En dat Zee. gebeurt niet altijd, lijkt mij.
1: Dat is inderdaad de, 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 de challenge die er sowieso ja. is. Hè. Um, want u hebt inderdaad gepraat over het talentmanagement stuk. Mm-hmm. Natuurlijk, um, heel veel leidinggevenden daarin zijn be- hebben verantwoordelijkheid operationeel, dus ja, moet het mogelijk loopt. En het moeilijk, is dit is het een he? stukje ja. van, van de ja. job... Um, maar het is wel super essentieel uh, mm-hmm. daarin. Um, en effectief, en dat ook belangrijk is als organisatie, hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. Um, dat als, als, als je als organisatie als enige doorgevoeligheid hebt, leidinggevend, dan ga je misschien technisch heel sterke mensen in leidinggevende rollen yeah. zetten, die daar niet noodzakelijk super gelukkig van worden, misschien mm-hmm. ook niet allemaal even goed in zijn, maar die een enorme, diepe technische expertise hebben. En dan denk ik, een kwestie is van dat ietsje opener te trekken. Ja. Dat je effectief, als je mensen in de leidinggevende rol, als je die, dat traject aanbiedt, en, en je de ook zei, is effectief een, een vormingstrekt daar naartoe. Mm-hmm. Um, die die soft skills zijn onontbeerlijk, die dienen daarin mm-hmm. te zitten. Maar dat je wel in je team ook kan werken met mensen die technisch sterk zijn, die meer een soort advisory functie yeah. hebben, of die bij strategische projecten altijd betrokken worden, die daarmee gehoord worden, zodat je die ook die ruimte en die erkenning mm-hmm. opgeeft... Uh, zodat je op die manier wel die combinatie kan maken van operational excellence en anderzijds ook een heel sterk talentmanagement. Maar dat is een enorme uitdaging. -hmm. en dat ik niet vandaag in alle directiekamers dat eigenlijk uh, zo fries en helder staat. Maar mm-hmm. we merken wel dagelijks op de arbeidsmarkt dat dit doorslaggevend kan zijn.
0: Ja, ja absoluut. En ik vind hè, dat er heel vaak door het jaar naar de leidinggevende gewezen van het is de schuld van. Dan denk ik van ja, je moet die mensen wel de nodige ondersteuning bieden. En ook aandachtgevend is voor hen met die operationele verantwoordelijkheid. Alles behalve evidenten, om dat allemaal geregeld te krijgen.
1: Dat is ook ja. zo. En het is ook eigenlijk, um, als iemand succesvol is in een organisatie of er is een falen van iemand, -hmm. is dat altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Van leidinggevende, -hmm. HR, de betrokken persoon zelf. Dus dat is zeker... uh, Ik denk dat daar altijd wel kritisch naar kan kan gekeken worden, maar... Het geeft ook wel, als je als een team het samen vastpakt en zegt van, kijk, we zijn samen verantwoordelijk voor het succes, ja, dan gebeuren er heel mooie dingen.
0: Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Communicatie is ook een heikelpunt. Je hebt er al een paar keer ook wel naar verwezen. We zijn ook eh, vooral digitaal heel sterk geconnecteerd, zeker nu eh, in een hybride context zitten, maar tegelijkertijd zijn mensen niet meer echt geconnecteerd met elkaar. Dus die connectie die je hebt doordat je elkaar vroeger alle dagen zag, eh, dat is wel een stukje verdwenen, wat, wat, wat vermindert en Zeker mensen die in corona aangeworven zijn, is die connectie eigenlijk nooit helemaal op dezelfde manier tot stand gekomen. Zijn er daar tips of, of, of ideeën die je daar ons wil, wil meegeven om die connectie toch ja, te, te verbeteren of te behouden?
1: Ja, ik denk effectief, het, het begint inderdaad met wat je eruit uh, zei, die met het erkennen van dat er een enorm scala van communicatiemogelijkheden mm-hmm. is. Um, en er zijn er natuurlijk nieuwe bijgekomen door remote werk, maar die, zijn natuurlijk, die blijven behouden, zoals dus video calls, chat. Um, je hebt zoveel mogelijkheden, in persoon, uh, via e-mail. Uh, wat je vandaag ziet, zeker als mensen minder de gelegenheid hebben, dat ze elkaar spontaan tegenkomen, moet je dat wel wat organiseren. Mm-hmm. En dat creëert soms ook wel wat spanning als mensen het misschien... het ja, niet het allerbeste kanaal kiezen om te communiceren. Mm-hmm. Iets denk, wat ik vaak verneem bij, bij bedrijven, um, is dat mensen, eigenlijk ja, als er een conflict is, bijvoorbeeld dat via e-mail of via chat proberen te regelen, een beetje mm, ongelukkig. Ja, ja. En als er dan niet meteen de spontane babbel, babbel aan de koffiemachine uh, bij is... Um, ja, dan mis je wel een stukje het informele contact. Hè. Uh, dus, denk ik, een kwestie is van eigenlijk ook wel als team afspraak te maken over welke elementen in onze samenwerking gaan we welk kanaal gebruiken. Ja. Want soms ja, weet je ook niet, stond het nu op mail, heb ik een voicemail mail? Ja. waar staat het er is. Hè. Dus, um, soms een beetje stress. Dus, dat eigenlijk in goede banenlijnen helpt. Mm-hmm. Uh, daar goede afspraken rond, uh, rond maken. Uh, maar, effectief, het gevoel van verbondenheid is essentieel. Um, en als mensen, ja, als, er, als je daar geen extra inspanningen voor doet als bedrijf vandaag dan loop je het risico om mensen te verliezen. Uh, mm-hmm. Want als je meer thuis werkt, jouw, jouw job wordt eigenlijk ook een beetje smaller. Uh, je, je krijgt soms minder die connectie met anderen. Ja, ja. Dus op afvlak zie je ook wel dat, dat veel bedrijven extra initiatieven nemen om mensen samen te brengen. Maar niet alleen feestjes, sociale gelegenheden, mm-hmm. maar ook een strategische teammeeting, um, een succes samen vieren. Uh, er zijn best wel wat dingen om, om, mm-hmm. om te kunnen doen, maar het vraagt wel daar bewuster mee omgaan. Yeah. Want nu beseffen we, met de 100% kantoorcontext voor de pandemie, dat dat ja, overvloedig aanwezig was. Hè. Mm-hmm. Uh, daarin, voor sommige mensen zouden zeggen, niet altijd even efficiënt. Hè, dat ermee ook kiezen om dat thuiswerk ook uh, te kunnen doen. Um, maar het is effectief als leidinggevende, als HR, zeker heel belangrijk mm-hmm. om daarbij stil te staan. Hoe creëerden wij verbondenheid voor de pandemie? Als je kiest om hybride verder te gaan als organisatie, hoe creëer wij verbondenheid op dit moment? En dat is een andere dynamiek. Yeah. Daarin, dus op dat vlak, opnieuw is er extra bevestiging nodig en extra feedbackgelegenheden. Mm-hmm. Uh, Uh, omdat de kansen om elkaar te spreken ietsje minder zijn en ook wel goed te kiezen welk kanaal je neemt. Maar op een evaluatie doe je een persoon. Is het een update -hmm. rond een project, dan kan dat ook digitaal. Is dit gewoon informatie delen, dan kan je een e-mail nemen. Heb je snel iets nodig, een korte vraag, dan is chat natuurlijk superhandig. Maar op dat vlak is het soms ook wel een beetje, denk ik, om om samen te ontdekken welke kanalen het het -hmm. beste zijn. Uh, En als het niet gebeurt, dan gaat er best wel wat management tijd naar conflictoplossing, ja, intern of extern. Inderdaad, ja,
0: inderdaad. Ja. Dus duidelijke afspraken maken welk kanaal je voor welk type communicatie idealiter erin zit. Gaat ook minder stress creëren, want waar stond dat nu? Mm. Inderdaad, ik herken die vraag. Ik hoor mm. ze wel. regelmatig gaan langs de andere kant ook intentioneel een aantal zaken ja. gaan aanpakken die we anders aan de koffiemachine bij manier van spreken. Ja, er is om een duur geen tijd meer om gewoon even een babbel te doen. Hè. Wat we vroeger deden was zeker niet altijd efficiënt. Hè. Maar uh, ja, nu is die er bijna niet meer. Of het is heel um, artificieel. Ja. En dat, dat, dat je het zo voelt. Dus, uh, okay, Ik denk ja. dat
1: daar ook wel iets in zit voor bedrijven, hoe ga je je kantoorruimte inrichten? Ook, ja. absoluut. Ja, ja, okay. Als je um, de klassieke setup hebt, een open landscape mm-hmm. in meetingrooms uh, bijvoorbeeld, dat je ook wel ziet dat als bedrijven nu verhuizen of een kantoor inrichten, hebben ze ook toch veel meer gelegenheid gecreëerd om informeel ja. contacten uh, mm-hmm. te hebben, zodat het eigenlijk duidelijk is van je komt hier om te werken, je komt hier om, om, om meetings te hebben, maar je komt hier ook om samen te zijn. Ja. Dus dat zijn ook wel dingen die ik zie als, als bedrijven verhuizen en een nieuwe inrichting nemen. Dan wordt dat wel duidelijker benadrukt. van Kijk, mm-hmm. dit is een belangrijke functie in ons kantoor. Is mensen samenbrengen en informeel het overleg ook te kunnen, te kunnen ja,
0: geven. Ja, ja die werkplek wordt eigenlijk ook een heel strategische component. Dan moet ja. je ook goed nadenken. Niet alleen een architect, maar misschien ook een organisatiepsycholoog inschakelen. Hoe gaan we erin nu mee aan de slag? Dat ja. we allemaal eff- efficiënt, effectief en goed kunnen samenwerken en samen zijn. Ja, ja inderdaad. Een goede toevoeging nog. Um, om de podcast af te sluiten. dan ja, Heel veel paradoxen die we hebben gehoord. Hoort, hoe gaan we nu navigeren tussen al die paradoxen om toch tot een harmonieuze werkcontext te komen?
1: Ja, um, ook een heel brede vraag. Uh, erin. Um,
0: Inspireer ons. Ja,
1: uh, goh, ik denk eigenlijk um, in de huidige situatie is het. Er, er, we worden blootgesteld aan en enorm veel verandering, continu. Um, en dan denk ik eigenlijk dat het daar echt wel helpt om een heel totale tijden toch een open houding te blijven mm-hmm. hebben. Um, en Continu geïnteresseerd te zijn en je ook te omringen met mensen in je bedrijf, buiten je bedrijf, waar je een diversiteit hebt van perspectieven, zodat je op dat vlak eigenlijk altijd verschillende invalshoeken ook daarin ja. kan hebben. Um, om op die manier eigenlijk een, ja, zo goed mogelijk trends te kunnen, te kunnen spotten. Um, en ook heel sterk te werken vanuit partnerships. Mm-hmm. Um, intern en extern erin. Um, dat zijn zaken, denk ik, die, die zeker helpen om met een sterk veranderende wereld om te gaan. Dat voedt ook jouw veerkracht. En die denk soms ook gewoon een beetje mildheid naar elkaar toe. Mm-hmm. Zeker ook geen kwaad kan. Hè. Mm-hmm. Zeker in stresserende periodes. Dus dat is, denk ik, een beetje meer algemeen. Ik denk concreet, um, voor bedrijven, de, denk ik, de zaken die we vandaag hier bij een kunnen laten komen, mm-hmm. dat die zeker helpen is een duidelijke talentmanagementstrategie waar je vertrekt vanuit het potentieel van mensen dat je die kans wil geven om te ontwikkelen. Uh, Dat je een continue feedbackcultuur hebt. En als je op dat vlak ook een sterk uh, salarisbeleid hebt, uh, op dat vlak eigenlijk dat je een heel eind komt. Want -hmm. uiteindelijk is het een een teamsport, denk ik. Uh, En dat je samen vooruit ook kan. uh, En dat zijn factoren die daar heel sterk op, op, op inzetten. Uh, maar zeker in je teams en als je mensen aanneemt, die diversiteit is echt wel een enorme ja, troef en ik ja. denk dat we die nog veel beter, nog beter naar waarde schatten mm-hmm. uh, omdat niemand kan voorspellen wat er komt, maar het is wel fijner om het samen te doen.
0: Maar absoluut daar ben ik het zeker mee eens, ik onthoud ook jouw oproep voor meer mildheid ten opzichte van elkaar, misschien ook ten opzichte van onszelf we zijn ook niet altijd zo mild naar onszelf ja, heel ja. erg streng hele, hele boeiende podcast heel veel nieuwe inzichten die je ook hebt gedeeld, heel veel zaken die eigenlijk ja, heel mooi opgedeeld zijn, dus ik wil je daar ook hard ...voor bedanken, Jeroen. Merci.
1: Bedankt uh, om meiger te hebben vandaag.
0: Dankjewel ook. En jullie, om te kijken of om te luisteren... ...vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk... aan zoveel mogelijk mensen verder. We gaan zeker ook een linkje opnemen naar de verschillende onderzoeken... ...die hier aan bod zijn gekomen. Kan je, als je graag wat meer info wil... ...kan je daar zeker nog eens uh, naartoe gaan kijken. Als je nog niet geabonneerd bent op ons fantastische tijdschrift... ...moet je misschien ook wel dringend eens werk van maken. En het allerbelangrijkste weet je nu natuurlijk al bijzonder lang. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.